0: Sabemos Papa.
1: Aham, Cláudia, senta lá. Acabou! Acabou! Agora, na rádio web UFN, você ouve Rádio Blog, um programa que reúne podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Olá, este é o programa Rádio Blog. Eu sou Emanuele Rosa e juntos vamos relembrar os podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da disciplina de Rádio 1. O podcast que vamos ouvir foi produzido por Bernardo Steckel, onde nos traz curiosidades sobre a vida do jogador de futebol da Alessandro. Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto?
0: Canhoto, craque. Maestro do time, digno do número mais nobre do meio futebolístico, o 10. O meio campo colorado D'Alessandro é o detentor da camisa 10 desde 2009, quando o jogador Alex foi negociado com o Spartak da Rússia. Com o apelido de El Cabeçon, o jogador sempre foi obcecado por vencer. O apelido surgiu porque ele sempre declarou nascer com o futebol na cabeça. Apesar das dificuldades, D'Alessandro não desistiu do seu sonho. O Meia é agradecido aos seus pais por batalharem muito para que ele pudesse realizar o sonho de jogar futebol. Nas categorias de base do River Plate, Dali deu os primeiros passos rumo à categoria profissional. Com o técnico Jorge Gordilho, foi escalado para o time B do River e em pouco tempo subiu para o profissional. Na seleção argentina, com então 16 anos, após partida com a Inglaterra, surgiu o interesse do West Ham por D'Alessandro. Fez alguns testes, mas o time portenho resolveu não vendê-lo. Na Europa, Dali teve passagens pelo Wolfsburg da Alemanha, Portsmouth na Inglaterra e Real Zaragoza, onde jogou mais tempo. Teve curta passagem pelo San Lorenzo por seis meses via empréstimo. Após, foi para o Internacional, onde está há quase cinco anos. Foi no Inter que o jogador conseguiu ganhar o maior número de títulos em tão pouco tempo e também a taça mais cobiçada de sua carreira a Libertadores da América em 2010, sob o comando do Celso Rotti, após a saída do uruguaio Jorge Fossati.
1: Laura Gross nos traz o livro intitulado Pelo Mundo da Moda, da escritora Lilian Patti. Fique com essa dica de leitura.
2: O mundo respira a moda. As celebridades, os estilistas, os jornalistas, nós, pessoas comuns, também vivemos em função da moda. E para quem realmente gosta desse universo, busca conhecer e se aprofundar na história dos vestuários, dos estilistas e das modelos, vale a dica de livro Pelo Mundo da Moda, Criadores, Grifes e Modelos, escrito pela jornalista Lilian Patti. O livro traz uma retrospectiva dos 20 anos de carreira da atual apresentadora do GNT Fashion, O material possui textos da Folha de São Paulo, do Jornal Estadão e das revistas Elle e Vogue. O livro tem prefácio assinado pela conceituada estilista inglesa Vivienne Westwood e traz à tona momentos marcantes da moda no país e no mundo. Revela bastidores das grandes criações, o perfil das modelos de produção internacional, além de apresentar uma análise do trabalho e da personalidade de importantes estilistas. Os excessos da moda dos anos 80, o minimalismo dos anos 90 e a fusão de estilos do início dos anos 2000 são retratados nas entrelinhas dos depoimentos dos estilistas. A moda brasileira é apresentada somente nas entrevistas com as modelos. Os textos são datados, mas no mundo que muda a cada seis meses. Um registro interessante da evolução e do trabalho da autora como repórter. Vale a leitura, principalmente para quem ama o mundo da moda, o livro está à venda nas livrarias da cidade e o preço fica em torno de R$ reais.
1: E este é o último podcast do programa de hoje. E Diana Spiazzi traz uma reflexão sobre o relacionamento entre pais, drogas e filhos adolescentes.
3: A maioria dos pais que possuem filhos adolescentes enfrenta uma dificuldade muito grande quando o assunto é o consumo de drogas. Essa temática em muitas famílias se torna um tabu. Os pais que desconfiam de seus filhos percebem alguns sinais com o passar do tempo, como dificuldades na escola, mudanças de grupos de amigos, isolamento na família, comportamento agressivo, entre outros. Sem saber o que fazer, ou como abordar o assunto em casa, os pais recorrem à escola. Passam para o professor a responsabilidade de orientadores. Esses têm a missão de buscar alternativas para prevenir o uso das drogas entre seus alunos ou uma meta ainda maior que é tirar os jovens desse mundo. Como alternativa, sugerimos aos pais e professores a exibição de alguns filmes. Estes se trabalhados de forma adequada e com uma boa orientação, podem transmitir ao adolescente uma mensagem positiva. Entre os filmes que recomendamos estão O Diário de um Adolescente e Aos 13. O primeiro é um drama produzido no ano de 1995 e adaptado do livro de Jim Carrey. No filme, Leonardo DiCaprio interpreta o papel de um adolescente que joga no time de basquete da escola, e se envolve com drogas. Ele se vicia e, aos poucos, seu mundo desaba. Passa a roubar, é expulso de casa e se prostitui. No final, é salvo por um ex-viciado que o ajuda a se recuperar. Já o filme Aos 13, produzido em 2003, é um drama inspirado em fatos reais. A história tem como protagonista duas adolescentes de 13 anos, E aborda temas intensos, como autoestima, falsas amizades, sexo entre adolescentes, uso de substâncias ilícitas, agressões físicas e verbais e mutilações moderadas. É preciso lembrar que ambos os filmes possuem censura de 16 anos e necessitam ser trabalhados com uma boa orientação. Desta forma, o assunto drogas não será mais considerado um tabu.
1: Chegamos ao final do programa. Na apresentação, Emanuele Rosa, com produção dos alunos da disciplina de Rádio 1 do curso de jornalismo da UFN. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clinilson Oliveira. Supervisão da professora Carla Torres. Até o próximo. Brasil, meu Brasil,
0: Brasileiro.
1: Aham, uhum, Cláudia, senta lá! Acabou! Acabou! Agora na Rádio Web UFN, você ouve Rádio Blog, um programa que reúne podcasts produzidos pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Franciscana.